0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.
1: Hola, hola queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Estamos iniciando aquí un nuevo programa en MCA Canal. Muy contentos, como siempre, hoy día más que nunca... Eh, les envío un gran abrazo espero que estén todos excelentes les agradezco como siempre todo el apoyo colaboración tantos mensajes en los programas en, a través del canal youtube y a través de las distintas redes así que muchas gracias y bueno hoy con dos tremendos invitados dos activistas conscientes de esta nueva humanidad que está emergiendo cada día con, con mucho más fuerza Grandes comunicadores, motivadores, eh, bueno, primero Emilio, Emilio Carrillo, gran amigo, muchas gracias querido Emilio, yo creo que casi todos lo conocen, economista, escritor de, no sé si ya son 72 o más libros, más de 700 artículos, 900 conferencias en 23 países, tallerista. Eh, gran inspirador hoy día de muchísimas personas, ya desde, por lo menos yo a Emilio lo conozco desde el año 2012 o antes, quizás 2011, cuando ya estaba transmitiendo respecto a lo que iba a suceder en 2012 y, y feliz, feliz, feliz de que esté Emilio, y bueno, y junto también un gran invitado, también me siento amigo de él Robert Martínez, que también hoy día es un tremendo inspirador, licenciado en ciencias políticas, eh, un tremendo astrólogo, más de 10 años dedicado a la astrología, un investigador muy profundo también en, en todos estos temas de desarrollo de conciencia, conferencista, desarrolla de talleres y un gran inspirador y activista consciente. Así que desde ya les agradezco de corazón que estén presentes los dos juntos, lo cual para mí también es un gran orgullo que, que puedan, puedan compartir con ellos dos que hoy día son los que la llevan yo diría en todo este proceso así que bienvenidos Emilio, y bienvenido Robert, muchas gracias
2: Muchísimas gracias Edgardo, un placer compartir contigo y también con Robert muchas gracias de corazón
1: pues gracias. Lo mismo digo,
2: muchas
0: gracias, gracias. Edgardo y también un gran placer poder compartir por primera vez con Emilio aquí en, en, en directo
1: con él, <risa> Exactamente, sí, qué bueno. Bueno, voy a partir. Eh, siempre me han llegado algunas veces la siguiente inquietud. Eh, la primera mitad del siglo XX fue una distopía también. Gripe española, después de las dos guerras mundiales, guerra civil española en Latinoamérica, ahora más que nunca, y no han dictaduras, caos, etcétera. La, la pregunta inicial es, ¿nos sirvió el cambio? ¿Cuál es la diferencia con lo que sucede hoy? ¿Hay en este, en este nuevo inicio de siglo pensar que estamos iniciando una nueva humanidad? ¿Están agotadas las fases de, de, de nuestra humanidad? La idea es partir en términos más o menos globales este cuestionamiento y de ahí podemos ir entrando en, en más detalle. Si quieres, Emilio, tú puedes iniciar esta conversación.
2: Perfecto, pues con mucho gusto, eh, Edgardo, eh, insistiendo en mi agradecimiento a los dos por este compartir y pongo en común con vosotros eh, algo que, que no surge de la improvisación, sino que es resultado de un estudio riguroso, minucioso, de muchos años, que tiene como telón de fondo las enseñanzas al respecto del cristianismo, todo lo que tiene que ver con lo que Cristo Jesús denominó ...los últimos tiempos de esta generación humana... ...y las descripciones que tanto de su boca... ...como en los evangelios y otros textos cristianos... ...se hace al respecto... ...pero igualmente acudiendo a la sabiduría... ...de, de personajes insignes... ...que van de Ferruvole Steiner a Emil Bock, ...que han profundizado, que han hondado en todo ello... ...sin olvidar también las aportaciones... ...de, de otros grandes eruditos ...como Telar de Chardin como Albert Speicher, Premio Nobel de la Paz del año 52. Pues bien, con todo ello, que si lo comparto es porque obviamente me ha interesado y lo he estudiado, pero también porque de alguna manera resuena con mi interior y con mi experiencia, de forma muy breve y sintética comparto lo siguiente. Eh, evidentemente lo distópico, eh, es decir, todo lo que es el sufrimiento, todo lo que es la alineación humana, todo eso hace mucho tiempo que está en la humanidad. Yo diría que es una característica permanente. ¿no? Las guerras, las injusticias, el hambre, etcétera, etcétera, es una característica permanente de esta generación humana. Ahora, esto que hay un momento histórico en el que todo eso no solamente se acelera, sino se intensifica. En terminología cristiana es lo de menos la denominación, pero en cualquier caso en terminología cristiana se le conoce como los tiempos de la desolación. Es decir, los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Esto comienza, a mi modesto entender, allá por el año 1870-1880. Es decir, tiene que ver con lo que es la plasmación de lo que hoy conocemos en historia como la revolución industrial. La revolución industrial tuvo dos grandes oleadas, eh, la primera parte del siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX... Y a partir de 1870-1880 se plasma, se plasma plenamente. Ahí podríamos decir que los males de siempre empiezan a, a tener una intensidad como nunca antes. Y además, curiosamente, quizás no sea casualidad, obviamente las casualidades no existen, también empieza la explosión demográfica. Desde finales del siglo XIX empieza la población humana a incrementarse de una forma enormemente notable y no olvidemos que cuando hablamos de seres humanos estamos hablando de almas, almas encarnadas en seres humanos que como nunca antes empiezan a coincidir encarnadas no en una sucesión ahora vas tú, ahora, vas, ahora voy yo, dicho coloquial y casi en broma, coloquialmente y casi en broma, sino todos a la vez. Los tiempos de la desolación tuvieron su discursivo con eventos tan intensos como los que tú, por ejemplo, Edgardo, acabas de reflejar. Esa gripe, entre comillas, llamada gripe española, las dos guerras mundiales, la bomba atómica y lo que fue ya la, la guerra fría en torno al fenómeno nuclear, y todo ello se va desplegando, desplegando, hasta llegar a un momento histórico un siglo después de ese 1870-1880, cuando en torno a 1980 se intensifica un nuevo fenómeno, aparece y coge fuerza un nuevo fenómeno que es la revolución tecnológica. Yo diría que con la revolución tecnológica comienza lo que en los textos cristianos se denomina la gran tribulación. La gran tribulación históricamente se decía en, hace dos años, y creo que ahora se está viendo con toda claridad, la gran tribulación es la continuación de, lo, de los tiempos de la desolación. ¿Qué es la gran tribulación? Pues los males de siempre con más intensidad que nunca, como los tiempos de la desolación, pero, pero además nuevos males que la humanidad antes nunca había conocido. Afortunadamente los textos cristianos dicen que nunca antes había conocido ni conocer afortunadamente, pero en cualquier caso se hablan de nuevos males y creo que están a la vista que efectivamente a lo largo de los últimos 40-50 años han ido apareciendo nuevos males, por solamente citar uno, algo tan maravilloso en sí, porque es fruto de la evolución en conciencia de la humanidad, como es la tecnología la revolución tecnológica, pero claro, el problema está en cómo se usa esa, esos avances tecnológicos y ahí han aparecido nuevos males de la mano de la célebre Big Data, el almacenamiento y el tratamiento masivo de la información, mono, monitoreando, controlando, dominando, si me permitís también la expresión, atontando, distrayendo, entreteniendo a las personas para sacarlas de una visión consciente de la vida. Y esto tiene que ver, podría poner otros muchos ejemplos, con estos males nuevos que han aparecido en los últimos 40 50 años. Dicho esto, creo que en estos momentos estamos plenamente, plenamente en esa gran tribulación, con una enorme distopía, con un enorme sufrimiento, como se pone de manifiesto en multitud de datos que son abrumadores, por no cansar, a cansaros a vosotros dos y, no por, y por no cansar a las personas que se acerquen a este vídeo, llamo la atención a los últimos informes anuales de Osfan, Osfan Intermont, que como muchos saben es una especie de agrupación de grandes ONGs, que actúan actualmente en 90 países de todo, el, de todo el planeta, llevando a cabo actuaciones humanitarias. Pues bien, Oxfam hace todos los años un informe anual, que el último, el último, el de este año 2022, tiene como título «Las desigualdades matan». Se pone en evidencia que hay una violencia económica. ya No, solo, no solamente están las violencias que siempre han existido, también hay violencias económicas que producen, dice este informe, Cuatro falle perdón, ...un fallecimiento de un ser humano cada cuatro segundos... ...debido a las injusticias, debido a todo lo que estos tiempos... ...de la desolación que se han convertido en gran tribulación conllevan. En definitiva, eh, querido Edgardo, con relación a lo que planteas... ...yo situaría el momento histórico de la humanidad... ...en plena gran tribulación, que no es sino la antesala de algo... ...que tiene una denominación tremenda, que casi causa miedo aunque no se nos dice para que tengamos miedo, sino simplemente para que conozcamos cómo esto evoluciona y a partir de ahí estemos preparados, como una mamá, una futura mamá se prepara para el parto, no, no para tener miedo al parto, sino para vivir el parto de otra forma, para vivir el parto con serenidad y con la ilusión y la esperanza del nacimiento de algo nuevo. Bueno, pues lo que ahora acontece, si seguimos esta serie de, de eventos de, la, de la, los tiempos de la desolación, la gran tribulación, lo que ahora acontecería sería el triunfo de la bestia. El triunfo de la bestia sería el poder omnímodo en manos de una exigua minoría, que además entre ellos eh, elegirían una especie de primus inter pares para que ejerciera por esa pequeña minoría el poder en el mundo, un poder corporativo, un poder donde la riqueza se acumula en muy pocas manos y donde todas las estructuras institucionales, políticas, sociales, etcétera, están al servicio de ese poder económico y están sometidos a ese poder económico, haciendo que los grandes poderes económicos, sociales y políticos del planeta no persigan para nada el bien común, sino que persigan los objetivos de esa exigua minoría. Y todo esto, para terminar, acompañado de algo que no se nos puede olvidar, porque todo esto es lo que podemos observar, permitirme la expresión, si miramos por la ventana. Es decir, si miramos por la ventana el, y miramos el mar de esta humanidad, el océano de esta humanidad, eso es lo que nos encontramos. Una tremenda distopía, a mí me gusta decir un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Pero ojo, ojo, por debajo hay una corriente subterránea. Y esa corriente subterránea es una corriente subterránea de conciencia, donde cada vez más seres humanos, cada vez más hombres y mujeres vamos tomando conciencia, Vamos abriendo los ojos, vamos quitándonos viejas contaminaciones y vemos cada vez con más claridad la necesidad de comenzar una práctica de vida nueva. Ya antes que citaba a Cristo Jesús, pues yo volvería a él para hablar del nacer de nuevo. De eso se trata. Creo que cada vez más personas, no, ya, no hablo de una, de una creencia o no creencia religiosa, espiritual, y no entro en ello, pero utilizo esa denominación de nacer de nuevo porque me parece que es muy gráfica. Lo que sentimos cada vez más personas es la necesidad de nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que en el aquí-ahora, no mañana ni ayer, sino en el aquí-ahora, vivir de una forma distinta, morir a una forma de vida que está basada en los paradigmas, en los sistemas de creencias, en los hábitos de vida, que todo ese poder ahí extraño, egoico, egocéntrico, ha implantado y quiere, quiere que estemos y nos mantengamos en él, pues con tranquilidad, con muchísima tranquilidad, con mucho amor, con mucha compasión, con mucha empatía, pero eso sí, con mucho convencimiento y con mucha consciencia, decimos no. Ese no es el camino que me está diciendo mi corazón, este no es el camino que me está diciendo mi alma y a partir de ahí morimos a esa forma de vida y nacemos a una forma de vida que es simplemente, por decirlo de una forma clara, humana, porque lo que nos quieren, eh, a donde nos quieren llevar es algo infrahumano ha llegado el momento de ser plenamente humano y ser plenamente humano supone no solo poner en valor nuestra apariencia sino también nuestra esencia esa esencia imperecedera que todos tenemos así que creo que por ahí andamos actualmente querido Edgar Gracias Emilio Robert
0: Pues tomando de la mano lo que acaba de decir Emilio Creo que la historia del siglo XX ha sido cómo se ha ido cocinando y fraguando lentamente el cómo esa minoría exigua a la que aludía ha ido buscando poco a poco crear las instituciones orgánicas que consigan manipular o controlar el mundo entero, o sea, la creación del gobierno único es lo que se ha ido persiguiendo con todas las crisis que hemos visto en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, tratando de crear la Liga de Naciones la Segunda Guerra Mundial para crear la ONU, la Guerra Fría para luego crear la Unión Europea... O sea, todo ha sido un plan cuidadosamente urdido y cociéndose a fuego lento para ir poco a poco restándole la autonomía a los diferentes estados e ir cediéndoselo a cada vez estados supranacionales O sea, todo ha sido diferentes pasos muy calculados y muy medidos para poco a poco arrebatar la soberanía a los individuos y cedérselos a esa minoría para que lo controle todo. Por supuesto, la gran diferencia, como ha comentado Emilio, tiene que ver con la evolución tecnológica. Es hasta quizá el punto principal que diferencia lo que vivíamos hace un siglo de lo que vivimos ahora. Al haber nuevas herramientas de control, también ese control debe ejercerse utilizando otras estrategias muy distintas. Siempre realmente los males han sido los mismos. Ha habido desinformación, ha habido caos, ha habido falsos disidentes. O sea, siempre hemos tenido los mismos problemas, pero ahora tienen que actualizarse las herramientas. También, por supuesto, la propia evolución tecnológica es lo que permite que esa otra masa subterránea de disidencia o de humanidad despierta también tenga la posibilidad de conectarse más fácilmente entre sí. Si hace un siglo era muy complicado tener una correspondencia con una persona que vivía en el país vecino, ahora eso es mucho más fácil y mucho más rápido, sin ir más lejos, aquí estamos cada uno de nosotros tres, en nuestras respectivas casas hablando en paralelo y en simultáneo y compartiendo ideas, además con todo el mundo, es decir que esa es una desventaja en el sentido de que nos pueden manipular desde muchos más canales y focos, pero también podemos ejercer una resistencia mucho más saludable y crear un discurso alternativo coordinando y combinando nuestras deducciones y reflexiones de todos los individuos que están ahora mismo en el planeta. Así que estamos ante una partida de ajedrez muy compleja, muy multifactorial, donde el tablero de juego se va actualizando y ahora estamos en ese punto donde... Si sí, eh, lo que dice Emilio es correcto, que ahora viene el gobierno de la bestia, significaría que sí, que gran parte de ese gobierno mundial se hace, desde mi punto de vista, se hace atropelladamente, cada vez de una manera más, burde, más burda, más descarada, más precipitada, más evidente. Y eso es también lo que permite que surja una revolución. De hecho, la revolución es lo que ocurre cuando la evolución se frena todos tenemos un impulso evolutivo natural ese se puede anestesiar se puede atontar se puede ralentizar pero cuando es fre frenado violentamente eso es lo que produce la revolución pues la revolución espiritual es si nos intentáis negar el espíritu negar el crecimiento espiritual negar el alma negar todo aquello que nos hace humanos y divinos al mismo tiempo, es el momento de revolucionar. Y revolucionar no significa simplemente salir a las calles a pelearnos con el gobierno, sino sobre todo incrementar nuestro nivel de conciencia, crear una conciencia colectiva y dar pie y germen a la nueva humanidad. MSA Canal, Mente, Cuerpo
1: y Alma. Bueno, revisando información de la, de la Atlántida, eh, Claramente, digamos, había como una búsqueda hacia una inmortalidad, pero física, corporal, eh, en búsqueda de, de que el cuerpo pudiera vivir la mayor cantidad de tiempo. Eh, me gustaría que si puede, puedan profundizar en paralelo con lo que pasa hoy día y también, eh, yo te he escuchado, Emilio, por ejemplo, sobre creencias espirituales de, de digamos, de, de esta elite, eh, respecto a una visión involutiva. Eh, se puede también relacionar, digamos, este esta objetivo de la inmortalidad corporal con una visión involutiva, en el fondo al servicio de uno mismo, y si te puede complementar también con los conceptos de, de Satanás y Lucifer que tanto hoy día también se está hablando.
2: Bien, pues eh, yendo por partes. Eh, lo primero a tener en cuenta es que efectivamente eh, hay un gran influjo hacia no el consciente, sino al inconsciente colectivo, hay un gran influjo para ir metiendo esa idea de vivir más años, vivir más años, vivir más años, a costa de lo que sea. De ahí viene el célebre transhumanismo, que no es sino infrahumanismo, es decir, porque lo que se intenta es convertir al ser humano en algo infrahumano, en una especie de ser híbrido que olvida por completo su naturaleza imperecedera ...se aferra total y absolutamente a lo efímero que hay en la persona... ...y a partir de ahí hace lo posible por vivir un puñado de años más... ...a costa, repito, de lo que sea. Eh, ese transhumanismo, esa conversión del ser humano en algo infrahumano... ...va también unido a una prevalencia, no de lo que es el espíritu humano... ...nuestros valores, nuestra, nuestros, nuestras cualidades y atributos sálmicos... ...todo lo que tiene que ver con lo mejor que está en esa esencia a la que acabo de hacer mención, y en cambio, alejarnos de eso, con una desaparición, con una expulsión, con un destierro de lo trascendente, que nada trascendente esté en la escena, que lo trascendente se ha expulsado en lo personal y en lo colectivo, es lo que algunos filósofos han denominado, desde finales del siglo XIX, yo lo advirtió, Ferdinand Nietzsche, ¿no? allá por 1899, han denominado matar a Dios, matar a Dios no se trata de estrangular a un señor con barba, se trata de desterrar, de expulsar lo trascendente por completo de la vida, y todo lo que tiene que ver con este transhumanismo, con esta, este infrahumanismo que se está introduciendo cada vez más, es para alejar por completo a la persona, ellos esperan que definitivamente de lo trascendente y de una visión de nosotros mismos, con un componente perecedero, que lo tenemos, pero olvidando por completo lo imperecedero, con el nombre que cada uno le quiera dar, que hay en la persona. Y a partir del olvido de lo imperecedero, el olvido del espíritu humano, de nuestra creatividad, de nuestras cualidades y de nuestros verdaderos atributos, con una prevalencia de lo artificial, de lo virtual, de lo tecnológico, lo que conlleva fundamentalmente enfriamiento, alejamiento, recelo, enclaustramiento, eso es a donde nos quieren llevar y creo que cada vez es más evidente. Y hablando de a dónde nos quieren llevar, no se nos debe olvidar, ya que tanto Robert como yo, al hilo de lo que tú planteabas, Edgardo, hemos situado desde, arrancando desde finales del 19 hasta llegar al momento actual, no se nos debe olvidar desde el 2030. ¿eh? Para este poder, para este gobierno, este gobierno del que yo hablaba como una élite sigua, eh, Robert ha hablado de un gobierno, ya mía esa expresión, es un gobierno en la sombra, pero que cada vez, cada vez, es más visible. Es un gobierno que hasta ahora no se ha formalizado, pero que cada vez se está formalizando más. La última Asamblea de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, de finales de mayo de este mismo año, ha puesto de manifiesto la necesidad, dicen, de darle cada vez mayores poderes al OMS para hacer frente Cogiendo competencias en materia de sanidad de todos los gobiernos del mundo para hacer frente a las futuras pandemias que se dan por hecho que volverán a aparecer. Es solamente un hito, es solamente un botón de muestra de cómo este gobierno en la sombra cada vez, que ha sido informal hasta ahora cada vez, está siendo más visible y se está formalizando más. Y es a donde este gobierno en la sombra nos quieren llevar. Pero curiosamente, por ir a la segunda parte de lo que planteas, Edgardo, se da una paradoja una aparente paradoja. Es decir, los que están ahí eh, moviendo los hilos de ese gobierno en la sombra quieren llevarnos a una, un estadio en la evolución humana que sea involutivo, donde nos apartemos de lo que el ser humano de verdad es, donde matemos a Dios y olvidemos cualquier noción e idea de trascendencia, pero curiosamente ellos sí tienen creencias espirituales. Eh, me llama la atención que... Muchas personas que se acercan a todo lo que tiene que ver con esa élite, a todo lo que tiene que ver con lo que hoy ya tantos informes, tantos datos hablan del de 1% de la población mundial que acumula más patrimonio y riqueza que el 99% restante y que cuando escarbamos en los datos no es el 1%, sino que es el 1% del 1% los que de verdad acumulan tanto patrimonio y riqueza. Cuando hay tanta gente que hoy eso lo empieza a ver, porque estamos en la sala de los espejos, donde todo está eh, a la vista, cada vez más a la vista, por lo menos para el que quiera ver, cuando nos vamos acercando a eso, hay muchas personas que consideran que estos que están ahí, eh, lo que persiguen son objetivos económicos, es decir, dinero y poder, ¿eh? dinero y poder, fama y éxito, y que son ateos y agnósticos. Bien, la realidad, la realidad evidente, y le tenemos que agradecer, a muchos hombres y mujeres que, a riesgo de sus propias vidas, nos han dado mucha información al respecto. Vayan desde aquí mi reconocimiento a la plataforma Wikileaks con la enorme difusión de correos electrónicos de algunos de los personajes que están cercanos a esta élite SIGUA a la que venimos haciendo referencia. Hoy podemos confirmar, hoy podemos decir con claridad, que esta minoría, que este gobierno en la sombra, sus componentes, claro que tienen creencias espirituales, pero son creencias espirituales involutivas. No, son, no es la espiritualidad que cualquier persona, en cualquier rincón del mundo, puede entender como espiritualidad. No, ellos son adoradores, ellos están al servicio y ellos están subordinados a fuerzas espirituales involutivas, de las que han hecho todo lo posible para que nadie crea en su existencia, es decir, para que parezca una auténtica locura, que nosotros, por ejemplo, podamos dar aquí crédito a que esas fuerzas involutivas, efectivamente, como Edgardo ha dicho, satánicas, luciféricas, arimánicas, ¿no? que sería la vertiente fría, ...a la que antes hacía referencia de estos seres espirituales involutivos... Eh, ...darle pábulo, darle crédito a hablar de esto... ...se nos tacha inmediatamente de loco... ...parece una auténtica eh, superchería, ¿verdad? Pero la realidad, e insisto, se lo tenemos que agradecer a tantos hombres y mujeres... ...a un riesgo de su vida que nos están dando mucha información... ...es que estos seres espirituales involutivos existen... ...y este gobierno en la sombra cada vez más visible está a su servicio... Todas las tradiciones espirituales nos han hablado de estos seres, todas. Los términos cristianos sí, son eh, Satanás, Lucifer, pero en otras corrientes se habla de Sorat, se hablan de los Asuras, por ejemplo, en el hinduismo, todos, todas las tradiciones espirituales. Yo diría que incluso todas las escuelas filosóficas trascendentes hacen referencia a la existencia de estos seres. Y el convencimiento que cada vez más tenemos, eh, Robert y Edgardo, es que esa reducida élite está subordinada y está al servicio de esos seres espirituales con unas creencias claramente involutivas y ahí andan a ellos no les interesa tanto el poder el dinero la fama porque ya tienen todo de todo eso les sobra a raudales sino que le, lo que les interesa es extraviar nuestras almas ese es el objetivo no estamos ante objetivos materiales sino que estamos ante objetivos espirituales que tienen que ver con el extravío de las almas encarnadas ...en los seres humanos y curiosamente eso lo revisten influyendo en el inconsciente colectivo intentando que desaparezca cualquier idea de trascendencia. Es decir, se persigue un fin espiritual y por ende trascendente pero escondiendo la realidad bajo una apariencia donde lo que se quiere precisamente es que la gente no piense ni no crea en nada que sea trascendente e incluso, lo adelantaba Steiner, Rudolf Steiner hace un siglo, incluso inventando fármacos, inventando vacunas que puedan tener como objetivo precisamente el eliminar, ¿no? el quitar cualquier posibilidad de que la persona pueda tener esta visión trascendente de la vida. Así que estamos en un momento realmente curioso y realmente intenso, de los que merece la pena vivir únicamente
1: <risa> Gracias, Emilio. Robert. Y si quieres agrega, Robert, eh, si es que hay un paralelo también entre lo que es la Atlántida, digamos, ese proceso y el proceso de hoy, si quieres lo agregas también a lo adicional, digamos, de la pregunta. Si vinculamos la Atlántida a lo que está pasando ahora, la Gnosis se
0: dice que la larga iba hacia abajo evolutivamente y ahora estamos justo en la fase de subida. Entonces se parecen porque nos encontramos en el mismo punto, pero ahí en la materia, digamos, la conciencia estaba en descenso, dimensionalmente hablando, íbamos hacia una vibración menor y ahora vamos hacia una mayor. Y claro, en todos esos procesos, tanto evolutivos como involutivos, siempre hay gente, hay seres que se resisten. Y ese es un poco nuestro daimon o nuestro juego, nuestro dharma, enfrentarnos también a esas fuerzas que nos frenan, que nos desafían, que nos retan y que también son las que nos ayudan precisamente a que esa evolución sea más nutrida. De hecho, en la propia vida cotidiana ya vemos que los desafíos también nos hacen más fuertes, más ingeniosos. no Siempre se ha dicho esa frase de que los tiempos difíciles crean hombres y mujeres fuertes y viceversa, los tiempos fáciles pues, crean hombres y mujeres débiles. Ya conocemos siempre el caso de un niño o la niña malcriada, ¿no? Está claro, por lo que ha dicho Emilio y coincido al 100%, de la existencia de estas entidades y además podemos ver su marca de agua o su firma en sus obras porque no tiene ningún tipo de sentido si nosotros conocemos un poco de la psicología humana y normalmente las mentes más retorcidas, más violentas y más psicopáticas, suelen tener como denominador común una acción bastante cortoplacista. Hemos visto que casi siempre actúan rápido, quieren una ganancia inmediata y no dilatan tanto eh, la gratificación. De hecho, ¿qué sentido tendría que hicieran planes que van a durar cientos de años? Porque esta cocción a fuego lento del gobierno mundial eh, se ha ido fraguando durante siglos. Si realmente no van a poder disfrutar de ello, ¿qué sentido tendría que un ser que está en esas élites en el año 1800 vaya tan despacio, tan poco a poco, para crear un plan con esa paciencia, con ese cálculo, si realmente se va a fraguar en el año 2030 o en el año 2050? En cambio, las entidades a las que aludimos son muchísimo más longevas y por lo tanto al moverse en una línea de tiempo diferente y con una longevidad muy distinta pueden fácilmente hacer esos planes a largo plazo sin que eso menoscabe su disfrute y su deleite porque realmente sí que van a poder o por lo menos creen que van a poder experimentarlo. Hemos hablado oh, del transhumanismo como una manera artificial de prolongar esa existencia y no deja de ser eso un impulso regresivo e infantil. Es un aferramiento, un apego egoico a una ridícula partícula del ser. Es como el niño pequeño que no quiere abandonar su osito de peluche, pues es algo parecido. El ego, la carcasa que estamos encarnando aquí y ahora, es algo que es valioso, que es válido, mientras sirve mientras lo tenemos y mientras disfrutamos de esta encarnación pero aferrarse a ello y prolongarlo artificialmente no deja de ser un resabio o un remanente puramente infantil porque todo en la naturaleza tiende a crecer todo sigue un ciclo de crecimiento luego de estancamiento y luego de caída al igual que lo vemos con las estaciones o lo vemos simplemente con los frutos que de los que emanan los árboles que crecen se hacen grandes y luego se caen eh, y se pudren si nadie los come pues eso es un proceso evolutivo absolutamente natural tratar de resistirse a eso pues tiene que ser efectivamente involutivo de ahí que estamos jugando un juego de involución versus evolución pero todo al final está perfectamente hilado todo tiene un sentido y dicho sea de paso, creo que es más divertida que la existencia sea así. Porque la evolución sin una oposición sería no solo aburrida, sino también mucho más lenta. Porque cuando la vida es demasiado sencilla, no tenemos tanto incentivo para crecer. Y usando una metáfora muy sencilla, si uno quiere hacer músculo, necesita cada vez levantar más peso. Entonces, estos impulsos involutivos no dejan de ser ese peso que nos sirve para que nuestro músculo sea más fuerte.
1: Cierto, cierto, estamos ahí en lo opuesto, ¿no? La sombra para ver la luz. Y, y al respecto, eh, quizás podríamos, eh, ¿cómo están trabajando estos gobiernos en la sombra? Claramente, hoy día, bueno, hay, aparentemente hay una pugna entre ellos, eh, pero quisiera ver algunos temas que también algunos, también los ha tocado Emilio, pero, pero verlos por el lado positivo también, es decir, cómo está... Eh, operando eh, eh, este gobierno en la sombra, pero cómo nosotros podemos operar en lo contrario. Por ejemplo, en la cosificación de las personas y de la naturaleza. Eh, ¿Cómo podemos ir trabajando ese aspecto? Si quieres parte tú, Robert, ahora. Yo tengo varios puntos, pero. Vale, ese... Dale.
0: Bien, eh. eh... Claro, desde la disidencia, desde la resistencia, desde la humanidad que trata de proponer una alternativa a los planes distópicos que nos llegan desde el gobierno cobarde en la sombra, para mí es muy fácil y muy simbólico entender cuál es la polaridad que se está dando. Si hay un gobierno que está en la sombra, opera desde la oscuridad, opera civilinamente, intenta entrar subrepticiamente, sub civilinamente, siempre de una manera indirecta, con lo cual nuestra réplica tiene que ser directa, tiene que ser frontal. Decirle sí a la vida, sí a la vitalidad, sí a nuestra intuición. Claro, antes decía Emilio, el diablo ha sabido esconderse muy bien. Nos han inculcado una religión cientificista. O sea, o nos han dado o religiones tremendamente... Eh, poco elaboradas, demasiado simplonas demasiado eh, fáciles de, de, de desmontar como para que no crea prácticamente nadie en ellas o por lo menos que si haces un análisis crítico las desmontes enseguida y luego un cientificismo incomprensible con una terminología demasiado abstracta demasiado lejana como para que al final también necesites de la fe para poder aceptar todo aquello que te están mostrando porque tú no tienes ni tiempo ni información para poder aprenderlo todo, al final necesitas un acto de fe tanto en la religión como en la otra religión que está bañada de sentido común o disfrazada de sentido común, que es el cientificismo. Sea como sea, ninguna de las dos da cabida ni da pie a la existencia de lo involutivo, de lo energético ni de lo espiritual. Porque incluso, aunque dentro del seno de la religión se acepten esas entidades, los asuras, los demonios y demás... En la práctica no es aquello de lo que se nos habla cuando uno va a una sinagoga, cuando uno va a una iglesia, no se habla de esos seres, o cuando se habla está de una manera muy periférica y muy abstracta. Rara vez los identifican con los seres que están, por ejemplo, en el gobierno, que podríamos decir, mira, esos son emanaciones del diablo. No, eso no es el discurso que llega en el seno de la religión ni tampoco es el discurso que llega en el seno de la ciencia. Sea como sea, ¿qué es lo opuesto al cientificismo? La verdadera espiritualidad, que empieza ¿dónde? en uno mismo. Uno mismo cuando empieza a, cono a conocerse psicológicamente, cuando empieza a respetar sus propias intuiciones, sus inclinaciones personales, sus deseos, cuando empieza a hacerse verdaderamente adulto sin mutilar la parte infantil, porque nos han fragmentado la evolución morfológica natural, o sea... Pasamos de niños a adolescentes, pero desapareciendo o quitando o bloqueando la parte niña. O sea, no hacemos una acumulación, no hacemos una evolución, sino que hacemos una disociación. Entonces tengo el niño interno por una parte, el adolescente Peter Pan por la otra y luego tengo el adulto aburrido por la otra y todos están disociados entre sí. ¿Qué podemos hacer? Tratar de ser seres humanos completos. Tengo mi parte niña, tengo mi parte eh, adolescente, tengo mi parte adulta y tengo también mi parte anciana sabia, las tengo todas integradas, todas a la vez, en cada momento voy basculando entre una y la otra y eso significa tener que seguir mi intuición. Precisamente esta carrera de obstáculos en la que estamos es... El gobierno, desde la sombra, intenta controlar todos los medios de información para tratar de proyectar una autoridad intelectual y que parezca un loco cualquiera que la contraviene. Entonces, cualquiera que ejercida su intuición dice, vale, incluso aunque tenga todas las evidencias wikipédicas en contra, aunque todas las autoridades intelectuales vayan en contra, mi intuición me dice que tengo que ir por aquí. Cuando uno empieza ese camino, dices, aunque lo tenga todo en contra voy a seguir investigando por esta línea, esa persona empieza a despertar, empieza el camino del héroe y es así como se forja una nueva humanidad. Esa es la parte individual, ese es el primer soplo de aire fresco, ese es el Aries como arranque del zodiaco y es ahí cuando uno tiene que empezar y de hecho los tres signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, son las tres puertas para que la iniciación se produzca. La primera es ese despertar de Aries. Luego está el Leo, que creo que Emilio es Leo, si no, que me corrijas si me equivoco. Pues es esa llamada del héroe de decir, vale, ahora ya sé quién soy y voy a ser yo en este mundo. No quiero ser otra persona. Y luego, con Sagitario, me doy cuenta de que no solo soy este avatar, que ya lo conozco y lo comprendo, sino que aspiro a mi naturaleza divina. Ahí es cuando empiezo a adentrarme en lo trascendente. Voy más allá de ese individuo, pero porque lo he conocido lo he comprendido y lo he completado. No porque lo cambie por otra cosa, no me refugio en la espiritualidad como una huida de mi yo psicológico, sino como una trascendencia, como una evolución de ese yo psicológico. Así que las tres puertas de la iniciación la tenemos en los tres signos de fuego: primer despertar Aries, consolidación en Leo y finalmente trascendencia en Sagitario. Super, y en gracias. contra de esa cosificación que nos decías, pues. Vamos a ser seres humanos completos y no simplemente robots eh, biológicos.
2: Okay. Querido Emilio. De la mano de lo que acaba de compartir eh, Robert, eh, no, no es por ser reiterativo los dos, pero tengo que decir que nuevamente que coincidimos y me alegro además mucho de que coincidamos, eh, porque ciertamente la conciencia es la misma agua. ¿eh? Y es maravilloso constatar y comprobar que cuando los seres humanos nos vamos acercando a la conciencia, pues lo que vamos sacando de esa conciencia, de esa gran fuente, pues evidentemente es lo mismo. Cada uno posiblemente por nuestro camino, con nuestras aptitudes y cualidades, cada uno las nuestras pero, pero es estupendo y maravilloso constatar que eso es así. Pues bien, de la mano de lo que acaba de compartir Robert, en varias cosas. Lo primero, citaba anteriormente la sala de los espejos. La Sad de los, de los Espejos es un estadio en el proceso evolutivo de la humanidad anunciado hace muchos años, fundamentalmente por tradiciones mesoamericanas, pero no solamente por ella, también por abasis, también por aborígenes australianos, en los que lo que se nos indica es de que será un momento histórico en el que todo estará a la vista, tanto lo colectivo como lo personal. Y yo apuntaba antes, todo estará a la vista para quien quiera ver. Es importante tener en cuenta, para comprender el modus operandi de esta exigua élite, de, de, de este gobierno en la sombra, como lo que persiguen es una finalidad espiritual, no es económica, aunque use lo económico y lo político, lo institucional y lo tecnológico, pero tiene una finalidad espiritual, como la finalidad es extraviar las almas, solamente se puede extraviar almas en un contexto de libre albedrío. Eh, si se esforzara y nos obligara, álmicamente eso no nos vincularía de tal forma que el gobierno en la sombra no puede obligar lo que hace es que confunde confunde, nubla utiliza y manipula el inconsciente colectivo pero a su vez, todo tiene que estar a la vista comparto esto porque oyendo a Robert, se me venía a la cabeza, a la memoria, algunas personas que dicen, bueno, pero si esto es ¿cómo, cómo es que es que todo cada vez se ve más como es, si hay ese gobierno en la sombra bueno, sí, todo se ve más porque ellos tienen una forma obligatoria de actuar, forzosa porque su fin es espiritual que es mantener el libre albedrío con lo cual confunde, confunde es como un funambulista que va sobre un alambre y está por una parte confundiendo, manipulando etcétera, pero por otra parte tiene que dejar que las cosas se vean para que haya repercusiones álmicas llegado ahí como complemento a lo que ya se ha, se ha señalado, es enormemente importante darnos cuenta cuando se habla de cosificación de las personas, etcétera, etcétera, que uno de los elementos claves, al hilo de lo compartido por Robert, al hilo de tu pregunta, Edgardo, tiene que ver con la vida, la vida, la vida. La vida con mayúscula. La vida tiene un sentido. Es lo que las tradiciones orientales, espirituales y filosóficas, han llamado un orden natural. Es lo que en, en Oriente, con esa palabra china del chino antiguo que es el Tao, se nos quiere explicar. Todo el cosmos, la vida y la existencia tiene un principio primordial que la impulsa. Y a partir de ahí hay un camino, que es lo que significa Tao en el, en el chino antiguo. Hay un sentido hacia la vida es, y ese sentido le da, como se ha dicho siempre en Occidente, un orden natural. Ese orden natural y ese sentido de la vida es evolutivo. Ahora bien, el orden natural es tan magnánimo, tan amoroso y tan perfecto que admite que las formas de vida en libre albedrío puedan ponerse a contramano de la vida. Es decir, el sentido de la vida es evolutivo, pero a su vez el sentido es tan amoroso que permite que en libre albedrío nos podamos poner a contramano de la vida ...que es lo que hacen los seres involutivos... ...y las personas que también... ...se decantan por lo involutivo... ...el símbolo del Tao... ...no lo debemos olvidar... ...es el yin y el yang... ...y pone esto muy bien de manifiesto... ¿verdad? ...porque el Tao siendo un camino... ...el símbolo es un círculo donde lo, lo negro... ...se mezcla con lo blanco... ...una parte blanca, una parte negra... ...y en la parte negra hay un punto blanco... ...y en la parte blanca hay un punto negro... ...para poner en evidencia esto que acabo de compartir... ...la vida tiene un sentido... Y en libre albedrío podemos vivir alineados en armonía con ese sentido o a contramano del sentido. Cuando hablamos de cosificación, cuando hablamos de manipulación, etcétera, etcétera, lo que podemos ver es que lo que se intenta meter en nosotros es que nos pongamos a contramano de la vida y que al ponernos a contramano de la vida, veamos a la vida con temor, con desconfianza, etcétera, etcétera. En cambio, de lo que se trata, de, en esa acción directa a la que hacía referencia Robert, como un pilar fundamental de esa acción directa, es darnos cuenta de que, al contrario de lo que nos intentan hacer creer, la vida merece toda nuestra confianza y la vida merece toda nuestra reverencia. Yo creo que estos dos elementos, confianza en la vida y reverencia por la vida, son fundamentales en el momento actual, porque hay un influjo creciente para que nos impregnemos de lo contrario. Fijaros que incluso el célebre cambio climático se está utilizando en gran parte para acrecentar la desconfianza hacia la vida, el temor hacia la vida, el que la madre tierra en cualquier momento puede hacer no, no sé qué, el que un asteroide venido de no sé dónde en cualquier momento puede hacer no sé cuánto bueno si lo hace formará parte de los procesos naturales pero eso se utiliza como una especie de píldora en el inconsciente colectivo para que casi sin darnos cuenta nos vayamos poniendo a contramano de la vida en lugar de percibir lo que todos los sabios y sabias en la historia de la humanidad porque es así si cogemos la enciclopedia todos los sabios y sabias nos han enseñado confía en la vida y reverencia, reverencia a la vida. Confía en la vida, en el convencimiento pleno de que todo tiene su sentido profundo, su porqué y su para qué. Date cuenta de que en la vida no existen casualidades, sino causalidades, que la vida está llena de sincronías, que la vida está llena de señales. Confía, confía en la vida, que cuando una puerta se cierra es para que otra se abra y esa puerta que se abre, abrirá otra puerta. Que cuando a nuestra vida vienen las noches oscuras, las noches oscuras son elementos de impulso, removimientos internos, co-creadas esas noches por nosotros mismos para impulsar nuestra expansión de conciencia. Todo eso y mucho más tiene que ver con confiar en la vida. Y junto con la confianza, la reverencia, la reverencia por la vida. Nuestro círculo de compasión, en definitiva, ampliarlo Ellos nos quieren sin compasión. Y si tenemos algún tipo de compasión que sea un círculo muy reducido, yo y los míos, mis seres queridos, mis amigos, como muchos aquellos que comparten conmigo algo, un territorio, una afición, vamos a abrir, vamos a abrir nuestra compasión, vamos a extenderla ya no solamente a todo el género humano, sino a todos los reinos de la naturaleza, a toda la vida, vamos a reverenciar a la vida y vamos a llevarlo a, también eso a la práctica. Es decir, que esta confianza y esta reverencia no sean solamente cuestiones intelectuales o algo que salen de nuestra voluntad desde el punto de vista del pensamiento, sino que tenga que ver con nuestra práctica diaria. Vamos a conscientemente, por ejemplo, atender a nuestros hábitos de consumo, a nuestros hábitos de alimentación, a nuestros hábitos a la hora de manejarnos por la vida en ese alineamiento que precisamente no nos llevaría o no nos debería llevar al culto a la velocidad, al estrés, a esa voz del pequeño yo que está siempre ahí con prisas, siempre diciendo que no tiene tiempo, siempre ahí con el baluarte de que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero, sin darnos cuenta que la vida, si la reverenciáramos y confiáramos en ella, nos está enseñando la verdad. La verdad es que el frío del invierno el, la oscuridad y la humedad del invierno es necesario en los ciclos naturales y, y observamos la naturaleza y la naturaleza es la gran maestra y el sol sale y el sol se pone, son los ciclos que todo lo mueve, todo ello, todo ello es lo que con muchas otras cosas pero al hilo de lo que tú planteabas Edgardo y de los comentarios y observaciones y reflexiones que ha hecho Robert, nos quieren sacar por completo, que olvidemos cosas tan elementales, porque es verdad, son enormemente elementales y tan primarias como las que estoy compartiendo. Y repito, creo que la sala de los espejos está ahí. A partir de esa sala de los espejos, como lo que prima es el libre albedrío, todo estará a la vista para aquel, desde luego, que quiera ver. Y como elemento clave de nuestra práctica diaria, la confianza en la vida y la reverencia por la vida. Creo que son exponentes fundamentales de la expansión de la conciencia.
1: Gracias, Emilio. Y a propósito de eso, Robert, eh, lo, lo decía un poquito Emilio, el, el nivel de, de, de confusión y, y hoy día de inestabilidad global que existe, para qué hablar del tema económico, etcétera, inflación, ¿cómo...? ir saliendo de, de esa confusión y de esa inestabilidad y que las personas que, que, que estén sintiendo todo eso.
0: Claro, eso es dependiendo de dónde uno pone el foco. La confusión llega porque te dan una información que es parcialmente verdadera, tremendamente sesgada, que tiene una base de realidad, pero es incompleta. Entonces, en esa incompletitud es donde se genera la confusión. Es como decir, imagínate, te dicen, alguien está hablando mal de ti, y hay muchas más personas que están hablando bien de ti. Pues la primera información es verdadera, pero tal vez queda eclipsada por la segunda afirmación, que es mucho más contundente y elocuente. Entonces, eh, básicamente lo que nos hacen es este juego del trilero. Nos engañan poniendo la atención en un lugar y quitándolo de otro. Justo esta mañana leía un titular que decía algo así como en los próximos 30 años hay una alta probabilidad de que haya algún tsunami en la costa mediterránea. Bueno, claro, los próximos 30 años es un margen de tiempo tan amplio para que ocurra un tsunami que prácticamente decir eso y no decir nada es lo mismo. Pero como decía Emilio, ya van inculcando constantemente esa idea de que la naturaleza es traicionera, de que la naturaleza puede crear bacterias, virus, eh, terremotos, asteroides... O sea, que no podemos fiarnos de la vida. El juego siempre está en lo mismo. Van a intentar inocular los temor a partir de cuestiones que pueden tener cierta verosimilitud, pero que tienen muy poca capacidad de ser probables. O sea, que realmente no son realmente probables, no son fidedignas. Y eso es meterte en un constante bombardeo es bajarte completamente la vibración, es dejarte en un estado permanente de alerta, que nunca puedas descansar y nunca puedas ejercer esa confianza. Porque constantemente piensas, ¿cómo voy a confiar en este mundo si hay esas injusticias? ¿Han matado a esta persona aquí? ¿Este compañero se ha arruinado? Si constantemente voy leyendo malas noticias, por simple extrapolación teórica, voy a pensar, ¿y por qué no me va a pasar a mí? Pero como decimos, es siempre un juego viciado. Los que ganan en los juegos normalmente hacen trampas y la trampa siempre consiste primero en manipular la percepción del otro, hacerle creer algo que no es a partir de una exageración o de una omisión interesada. Así que de una manera o de otra, como cuando salen las películas de mafiosos que dicen, mira, te doy un maletín con dinero y te enseño solo la parte de arriba, arriba hay billetes reales y debajo solo hay papeles. Bueno, pues es una manipulación típica de los medios de comunicación. Te muestro una pequeña parte, que es la que me interesa, y luego borro todo lo demás. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, un titular malintencionado y capcioso que aventura un desastre o una ley completamente liberticida, luego vamos al BOE, leemos el cuerpo de la noticia y dices, Oye, pues no me está diciendo lo mismo en el titular que en la noticia y mucho menos que en la ley que se ha redactado. Pero en el inconsciente colectivo ya ha quedado implícita la idea de que la ley va a ser mucho más eh, lesiva con nuestros derechos eso hace que tú lo asumas como verdadero, por lo tanto das un consentimiento a que eso va a hacerse real y por lo tanto lo estás permitiendo. Así que la manera de salir de eso es aprendiendo a ver lo que realmente hay. Quédate con, no te quedes con la primera opción, sino que sigue evaluando y sigue analizando. De hecho es algo que siempre en consulta, como consultor, hago siempre que es cuando un ser me da su diagnóstico de lo que está pasando, Digo, bueno, vamos a revisar ese diagnóstico, vamos a, a, a no dar por hecho que eso que me has dicho es toda la verdad. Y voy a seguir analizando y analizando hasta que consiga una definición más constructiva de lo que te está pasando. Porque mucha gente te dice, por ejemplo, es que es una persona que se siente insegura. Y digo, bueno, tal vez no es así. Tal vez simplemente eres una persona que se siente insegura frente a situaciones en las que es razonable sentirse inseguro porque sientes una verdadera torpeza. Yo me sentiría inseguro montando en moto porque nunca he montado en moto. Entonces no es que tenga un problema de inseguridad, es que no sé montar en moto. Pues básicamente hacer una mejor definición analizar profundamente cualquier fenómeno un poco como hacía Krishnamurti ¿no? es decir, vamos a investigar esta cuestión y se ponía a razonar y a cavilar en directo pues cuando uno empieza a entrar profundamente en cada cuestión desglosa, quita o separa el grano de la paja y cuando se queda con la cuestión principal digo, nunca es tan turbio como me habían mostrado MSA Canal la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.